0: ¡Shalom a todos! Desde el Jardín de la Fe, aquí estamos en la Yeshiva Juche, el jefe de Dios de bondad, dirigida por nuestro querido, muy querido, súper querido maestro y guía espiritual, el Rabino Shalom Arush, autor de esta gran obra. ¡Qué alegría! Estamos aquí juntos una vez más y hoy empezamos algo muy especial, pero antes, nuestro chiste, que tiene que ver, tiene que ver con el tema de nuestra charla. El presidente de la empresa entra a la oficina del gerente y descubre, lo ve sí, sumergido en YouTube. Ve al gerente sumergido en YouTube mirando videos. Entonces el presidente, indignado, le dice, señor gerente, ¿para eso le pago? Entonces le dice al gerente, no, esto lo hago gratis. <risa> ¡Alex! Sí, sí, Alex. Alex, tú también haces muchas cosas gratis. Te pido que apagues eso inmediatamente. Bueno, de cualquier manera, espero que no estaba eh, mirando videos nuestros, porque en el tiempo de trabajo no está permitido. Está trabajando, está trabajando. Hay que ser honesto y hay que hacer el trabajo. Así, por favor, nuestros videos, nuestras charlas, no mirar en el trabajo cuando tienen una pausa poco de tiempo también para concentrarse un poco más bueno Alex muy bien entonces empezamos hoy de hecho una mini serie dentro de nuestro taller una mini serie sobre un tema ay qué tema qué tema ching 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 del dinero del sustento algo que toda la gente habla cómo puedo tener más dinero cómo puedo ser rico ¿Cómo esto y lo otro? Hoy vamos a descubrir la raíz espiritual de tus ganancias. La raíz espiritual de tu sustento. Y Para eso necesitamos hacer una introducción. Y hay varias cosas que hablar. Así que vamos a concentrarnos. Quiero decirles que los que quieren enviarme chistes pueden enviar chistes a jonathan.chistes.com Está escrito abajo la dirección y empezamos el tema del sustento de las ganancias y tenemos premios. Al final de la charla vamos a anunciar tres ganadores y desde la semana que viene vamos a tener cuatro ganadores porque también en nuestro sorteo vamos a rifar este libro. El libro de Rabino Shalomarush que se llama En el Jardín de la Riqueza. Guía práctica para el éxito financiero. Y de hecho todo lo que estamos hablando está escrito aquí. Poco más detallado pero vamos a traer los puntos principales de estas enseñanzas y hay más premios por supuesto así que al final de la charla la semana que viene vamos a regalar también este libro y para eso queremos que cada uno escriba por qué quiere este libro por qué le interesa y al final les va a dar unos deberes que también les va a poder ayudar a ganar este libro entonces vamos a empezar Seguimos con nuestro taller. Cada clase es independiente, pero como siempre, les recomiendo ver toda, todas las charlas. Estamos en la página 174. Abajo, el sustento. ¡Tanam! El sustento. ¡Cachín, cachín! El sustento del hombre depende de su grado de confianza en el Creador, lo que se llama en el lenguaje sagrado, bitajón. Bitajón. Enseguida vamos a explicar qué significa. El sustento del hombre depende de su grado de confianza en el creador, la cual se logra por medio de la fe, de la emuná. Entonces tenemos el concepto de confianza en el creador que se llama, en el lenguaje sagrado se llama Bitajón. Y se logra Bitajón a través de la fe auténtica que es emuná. Y de verdad, emuná y Bitajón son dos cosas que van juntas. Y de hecho tenemos un CD. También se puede ganar este CD que se llama Emuná y Bitajón. Está en español y de hecho habla de todo el tema del sustento. Emuná y Bitajón. Nosotros vamos a tratar de aprender un poco acerca de estos conceptos. Por eso, el hombre que tiene dificultades con su sustento debe trabajar esencialmente, no en la empresa, sino trabajar esencialmente sobre su fe y confianza en el Todopoderoso, Rey del Universo. Vamos a entender entonces por qué. Según la fe, la fe auténtica, emuná, en emuná en es la fe auténtica, según la fe, el Creador alimenta a todas las criaturas, a todas las criaturas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Todas, todas, todas. Todas fueron creadas por Él. Y Él como un Padre amoroso. Le da a cada criatura lo que necesita, lo alimenta. Y con mayor razón, con mayor razón al hombre, al ser humano, que toda la esencia de la creación es para el ser humano que pueda elevar esta creación, este mundo bajo, elevarlo y hacerlo espiritual, santificar lo material y elevarlo hacia el creador. Y dijeron los sabios, quien da vida, da también la manutención. Esta frase es tan importante. La gente, vaya gente te va a decir, sí, yo tengo fe. Por supuesto, todo llega del cielo. Y esto y lo otro. Sí, 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 sí. Y puede ser que incluso en ciertas pruebas con distintas personas, con sí mismas, de verdad, tienen un trabajo espiritual, le piden al creador su ayuda, ¿Eh? dedican un poco de tiempo para rezar, para hacer ciertas, ciertas cosas espirituales. Sí, pero la prueba en que la mayoría de la gente falla es cuando tiene que ver con el dinero el sustento la manutención ahí la persona se pone ah, en pánico y nerviosa como si 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 le quitaron la, la 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 tierra de debajo de sus piernas. está tan con tanto estrés como todo depende de ella está con tanto estrés la prueba principal de mucha gente es cuando tiene que ver con el sustento Ahí se meten miedos y preocupaciones y ansiedades y esto y lo otro. Así que, una regla tan básica. ¿Tú crees que hay un rey del universo? ¿Has seguido nuestro taller hasta este momento, este punto? Entonces ya sabes, hemos visto, hemos probado, hemos vivido la existencia del Creador que maneja el mundo entero, que todo proviene de Él y que todo es para bien y en cada cosa hay un mensaje personal para ti, para elevarte, llevarte a tu perfección. Entonces, en el tema del sustento, ¿qué? Dicen los sabios, quien da vida, da también la, la manutención. El Creador, tu Padre Celestial, te dio vida, te dio un cuerpo, te dio vida, te da salud. Entonces, ¿y qué? ¿Te va a dejar morir? ¿Te creó? ¿Para que sufras y mueras? ¡Qué lindo! ¡Ay, bravo! ¡Bravo al Creador! ¿Te parece? ¿Te parece? Eso puede ser en otras religiones, en todo tipo de falsas creencias que quieren adquirir más seguidores y amenazar a la gente y eh, hacer, llegar, hacer llegarles todo tipo de pensamientos y miedos. Sí, eso puede ser. Es una buena táctica para asustar a la gente, como varias de las grandes y famosas religiones hicieron y aún hacen. Pero la verdadera fe, el camino de la Torah, de la fe auténtica, camino de la emuná, es simple, es simple, es un conocimiento simple. Hay un padre, este padre tiene hijos, tiene hijas, este padre va a querer que sus hijos, sus hijas sufran, no les va a dar lo que comer, bebitos pequeños llorando los va a dejar así, los va a abandonar, eso es normal. Hoy en día en el mundo hay todo tipo de, 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 de locos. Estamos hablando de gente normal, y tanto más el Creador, que es la perfección. Entonces, el que da vida, da también el sustento, la manutención, que significa que quien cree que el Creador da la vida, debe también creer que todo el tiempo, que él, que el Creador quiere que una persona viva, le dará también con qué vivir. Si él quiere que tú vivas, te va a dar también con qué vivir. No te creó y te dio vida para que mueras. Y sufriendo también. Esa es pura mentira. Su Padre Celestial es un Padre amoroso. Que se preocupa de cada, uno de, de cada una de sus criaturas. Y si aprendemos el camino de la demuna, Sabemos de verdad cómo conectarnos con Él. Y de verdad. Hacer llegarnos todas las bendiciones que el Creador quiere darnos. Quiere darnos. Espera darnos. Pero hay que saber hacer nuestra parte. Pero. Si no es su voluntad, vamos a decir que el creador no quiere que una persona viva. Ya terminó su trabajo sobre la faz de la tierra. Vamos a decir que no. Si tú me dices, no, ¿quién dijo que el creador quiere que, que yo viva? ¿Quién dijo? No me crees. Entonces, no. ¿quién dijo que el creador quiere, quiere que yo viva? Entonces dice el, el nuestro maestro, el rabino. Pero si no es su voluntad, el creador. Él no necesita sacarle al hombre su manutención para que muera, sino que puede tomar su alma de cualquier manera. Si tú piensas que el Creador quiere, no quiere que vivas, entonces en un instante te puede hacer, designar todo y dejar este mundo. Así que, el Creador puede hacer las cosas muy simples. Así que el Creador te da vida, te da otro día de vida, el Creador quiere que vivas, y el Creador quiere que tengas la mejor vida posible. Entonces, pero, y pero no tengo sustento. ¿Dónde está? No, no tengo trabajo. ¿Qué hago? Ok, buena pregunta. Para eso estamos aquí. Vamos a ver. Por lo tanto, primero, las reglas. Por lo tanto, el que posee completa fe sabe que el Creador lo supervisa también en el sustento, en lo que tiene que ver con el sustento. Esto se llama poseer una completa confianza. En el Creador. ¿Y qué significa? Por supuesto que este tipo de hombre no tiene ninguna preocupación por su sustento, pues sabe que no es su rol inquietarse por eso, sino que es el del Creador y ciertamente él lo cumple con fidelidad. Bitajón. ¿Qué es Bitajón? El concepto espiritual de Bitajón. Ya sabemos lo que es Semuná, la fe auténtica. ¿Qué es bitajón? ¿Qué es esto de confianza? La palabra bitajón en hebreo se traduce como confianza y también como seguridad. Tener seguridad. Saber, yo estoy en buenas manos. Hay alguien que me cuida. Yo una vez di una definición muy linda para aclarar qué es emuná y qué es bitajón porque llegan muchas veces juntos. ¿Puede haber emuná? Una persona puede tener emuná y no tener bitajón. Pero el que tiene bitajón seguramente tiene emuná. Así que son como dos niveles. Entonces se puede decir que bitajón es como EMUNA práctica. Es llevar la emuná a la prueba y lograr pasar la prueba con éxito. Yo dije una vez una cosa muy linda. Hice una definición muy linda. ¿Qué es EMUNA y qué es bitajón? Emuná es saber que estás en las manos del creador. Emuná es saber, es reconocer que yo me encuentro en las manos del creador. Emuná es saber que te encuentras en las manos del creador. Vitajón es vivirlo. No solo hablar paca, 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 decimos en Rusia, ¿no? Paca, paca, hablando, hablando, hablando. Eso me enseñó Alex. No. No solo hablar, sino vivirlo. Llevarlo de verdad a la práctica y pasar las pruebas. Entonces, si sí, el Creador Rey del Universo, Él hace todo, ah, y cuando tienes un problema con, con el sustento, ah, estás en pánico, ¿y qué hago? ¿y a dónde voy? ¿y con quién hablo? Y los bancos y abogados y mi tía. Tranquilizarse. Emuná es saber que estoy en las manos del Creador. Vitajón es vivirlo. Llevarlo a mi comportamiento diario. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y entonces una persona así no tiene ninguna preocupación, sino que tiene confianza y siente seguridad. Y sabe que está en las manos del Creador, lo lleva a la práctica. Espera la salvación, la bendición, la ayuda del Creador en esa prueba en que se encuentra. Y sabe que el Creador ciertamente cumple con fidelidad su parte. Uh -huh. La señal evidente de la persona que posee esa confianza. Es que jamás piensa. Ni se preocupa por el dinero. Logrando. Vitajón. Con perfección. La persona que logró eso. No tiene preocupaciones. No tiene. Todo tipo de pensamiento ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Qué voy a hacer el fin de mes? Está tranquila. Sabe que le va a llegar el dinero. Y. Con la ayuda del Todopoderoso voy a compartir con ustedes algunas historias verdaderas, impresionantes. En esta charla, quizás en la siguiente, para demostrar a qué nivel de bitajón, de, de, de confianza en el Creador puede llegar una persona y las bendiciones que ve en su vida, las puertas que se le abren. Entonces, la señal evidente de la persona que posee esa confianza es que jamás piensa ni se preocupa por el dinero. Si le falta sustento, ¿qué hace? Cree, tiene la fe, que su falta proviene del Creador y no culpa de esto a nadie ni, ni a sí misma. Cuando tiene una privación, cuando le falta algo, reconoce que el Creador hizo, creó esta realidad y no se culpa. Porque cometí un error en el negocio, porque elegí un mal socio, porque escuché el consejo de mi suegra. No por eso, no por lo otro. Y ni se culpa a sí mismo y ni a los demás. ¿Sabe? El Creador decidió que esta es la realidad en que debo vivir y ahora voy a hacer el trabajo espiritual. Que vamos a repetirlo. Pero hemos aprendido a lo largo de este libro. que se hace el trabajo espiritual para abrir todas las puertas celestiales? Y recibir abundancia. El Creador quiere algo de mí. Si el Creador me, 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 me llevó a un cierto aprieto. Me colocó en un rincón. Que no, sea, no tengo salida. Es porque quiere algo de mí. Cuando lo voy a entender y voy a hacer mi trabajo. Todo se me va a abrir. Con abundancia. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Entonces qué se hace. Cuando perdemos dinero. De cualquier forma. Ya sea por robo, pérdida o deterioro de un aparato valioso. Debemos creer que esto proviene directamente del Creador. Y esto se basa en la primera regla de la emuna, la fe auténtica. Hemos aprendido las reglas, los tres niveles, estas reglas de la fe auténtica. La primera regla, ¿cuál es? Así el Creador. Quiere. Lo que está pasando es manifestación de la voluntad del Creador para conmigo, para mi bien. Entonces, todo esto proviene directamente del Creador. Primera regla, recordarse la primera regla. Así el Creador quiere. Muy bien. Luego, debemos creer que es para nuestro bien. Porque, ¿qué dice la segunda regla? Todo es para bien. Todo, el que el, todo lo que el Creador hace es para bien. Y todo lo que pasa proviene del Creador y todo es para bien. Esa es la segunda regla. Y luego, debemos examinar nuestros actos para considerar lo que, lo que tenemos que corregir. Y esto se basa en la tercera regla que la definimos como ¿qué quiere el Creador de mí? ¿Qué quiere el Creador de mí? ¿Qué mensaje insertó en esta situación? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere? ¿Que yo me despierta de qué? ¿Que, que yo entienda qué? ¿Qué, qué? ¿Qué quiere el Creador de mí aquí, en esta situación? Ya que no hay tribulaciones sin transgresiones. ¿Recuerdan esa regla? No hay tribulaciones sin transgresiones. Si algo te va mal, a tus ojos es porque hiciste algo que no está bien. Y el Creador quiere dirigirte al buen camino. Quiere que puedas rectificar en tu vida. Todo lo necesario lograr tu perfección. Para eso no te deja ir, seguir errando. Sino te lleva cada vez a distintas situaciones para hacerte volver, regresar al buen camino hacia el Creador. Entonces ya que no hay tribulaciones sin transgresiones. Y existen determinadas transgresiones que causan la falta de sustento. Como se explica largamente en el libro. En el jardín de la riqueza. ¿qué está escrito. Entonces. Nosotros vamos a mencionar varias cosas. Pero algunos de ustedes se van a ganar este libro. Y van a poder leer más sobre, acerca de este tema. Entonces. Otra vez más. Y existen determinadas transgresiones que causan la falta de sustento. Como se explica largamente en el libro. En el jardín de la riqueza. De este mismo autor. Traeremos algunos ejemplos. Que mencionamos en el libro de la, Reina de la riqueza, están tomados del libro del gran médico del alma, Rabbi Nachman Ebrestev, nuestro gran maestro, que todo el conocimiento que hablamos está basado en sus enseñanzas. Rabbi Nachman Ebrestev, conocido como el gran médico del alma, que nos revela la causa y la raíz espiritual de cada cosa en el universo. Y en su libro, El libro de los atributos, en el libro de los, at de los atributos, en hebreo se llama Sefer Amidot. El libro de los atributos nos da algunos ejemplos Rabí Nachman y dice así: Al que se le perdió alguna cosa, he sabido que cayó su fe. ¿Que pierde algo? ¿Por qué por qué se pierden las cosas? De pronto no puedo encontrar mi lapicera, ¿qué pasó? Es una señal del cielo que perdiste otra cosa más. Pierdes algo para despertarte a entender que perdiste una cosa más importante, que perdiste un poco de tu emuná, o mucha de tu emuná. Al que se le perdió alguna cosa, es sabido que cayó su fe, que él mismo se cayó de su nivel de emuná de fe. Por eso, es una señal, es una bendición, que ahora que yo sé qué me está pasando, puedo empezar a trabajar en lo necesario para corregir otro ejemplo, al que, es un ejemplo específico, pero para cualquier cosa. Al que mezcla con agua las bebidas que vende, por ejemplo, bebidas alcohólicas que tienen, que tienen un porcentaje específico de alcohol o lo que sea. Por supuesto, no recomendamos beber bebidas alcohólicas, no es bueno. Pero al que mezcla con agua las bebidas que vende, le llegan ladrones. Tú estás, tú estás ahora actuando como un ladrón. Estás engañando a la gente. Eso es lo que estás haciendo. Entonces, a esa persona le llegan ladrones al negocio, a su empresa y dice, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Esto y lo otro. Tú estás robando, al final te van a robar de ti. Porque una de las reglas principales, reglas espirituales principales que hemos aprendido es, muy bien, medida por medida, pachuchka por pachuchka. ¿Verdad, Alex? Yo soy ruso. Medida por medida. Tú robas a los demás, al final te llegan ladrones. Otro ejemplo que nos da Rabin Achman. Por ocuparse en cosas vanas y escuchar tonterías, escuchen bien, Rabin Achman ya vio las radios, las televisiones, las redes sociales. Rabin Achman ya, cientos de años atrás, ya vio todo. Preocuparse en cosas vanas y escuchar tonterías como ciertos programas de televisión. Hoy se puede decir todos los programas de televisión. O a leer todo tipo de publicaciones que tienen tonterías, etc. entienden? Le llegan ladrones. Tú estás también robando. ¡Robando! ¿Qué estás robando? Estás robando minutos importantes de tu vida. El Creador te dio vida. Te dio tiempo para hacer cosas positivas y buenas y tú estás usando la vida y el tiempo que te otorgó el Creador. ¿Para qué? Para vanidades. Perdiendo el tiempo. En, para tonterías, en tonterías. Entonces al final llegan ladrones y también te quitan cosas. Tú estás quitando lo que te regaló el Creador. Usas el tiempo, usas tu vida, tu salud, tus ojos para ver suciedad. Para ver tonterías al final también a ti te roban. Otro ejemplo, por medio de la mentira llegan ladrones. Igual, ya vemos varios ejemplos. Mentira es lo mismo. El robar a la gente, engañar a la gente. Ladrones hacen lo mismo. Vemos que cuando al que sabe que el Creador es el único sostenedor le llega. Bueno, vemos que cuando al que sabe que el Creador es el único sostenedor le llega una reducción o falta de sustento, se conduce por el camino de la fe para completar sus privaciones. Se arrepiente por las transgresiones que causan la reducción del sustento. Reza por la misericordia del Creador. Pide que lo sostenga y que complete su falta, su privación, como está explicado largamente en el libro mencionado arriba, el libro en el jardín de la riqueza. Y entonces, Logra pasar esta difícil situación en paz, tranquilamente. Y lo principal, logra el mérito de recibir el, el conocimiento de la confianza en el Creador que lo acompañará toda su vida. Eso es. Vamos a ver otra pequeña parte. Con el sudor de tu rostro, un versículo del libro de Génesis. Pero el hombre carente de fe atribuye su falta de sustento a todo tipo de causas. Se culpa a sí mismo o a otros. Piensa que le hicieron mal de ojo o un embrujo. <ríe> o a otros. Piensa que le hicieron mal de ojo o un embrujo. O lo atribuye a su falta de suerte. O piensa que el creador no le ama, etcétera. Piensa en cada posible designio que existe para justificar su privación. Excepto el único consejo que verdaderamente le podrá ayudar, la plegaria. Dirigirse directamente al que le, a quien le envió esta prueba al Creador. ¿Cómo uno se dirige al Creador? Con plegaria, hablándole al Creador, rezar, orar, como lo llamen. Día y noche, hace cálculos y planes, como tomar eh, prestado dinero, o mudarse al exterior. O aumentar su trabajo. Desde la salida del sol hasta la salida del alma. Trabajar desde la salida del sol hasta la salida del alma. Ah, matarse hasta lograr más dinero. Y como dijo un famoso sabio, el que trabaja horas extraordinarias persigue la maldición divina. Que está escrito. Está escrita en Génesis 3, 19. Con el sudor de tu rostro comerás pan. Este hombre desgraciado no tiene reposo en este mundo ni en el mundo venidero. La persona que carece de la emuná, de la fe auténtica, se está está como corriendo, corriendo detrás de su cola. No, 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 no sigue nada. Como dijo un famoso sabio, dijo así, Rabbi Israel de Salant, el que trabaja más de lo que necesita, de verdad, es como si fuera que estaba se estuviera, estuviera persiguiendo la maldición de tener que trabajar duro para poder lograr pan. Y eso no es lo que queremos porque el Creador quiere algo muy distinto, muy distinto de nosotros. Quiere que logremos la conexión con Él. Y eso se puede lograr justamente a través de estas pruebas, pruebas de sustento distintas. Tod todas las pruebas que hay, que mencionamos varios ejemplos. Pero una de las pruebas más, más, más fuertes es la prueba del sustento. Porque un hombre responsable dice, ¿qué? Yo tengo que preocuparme y pre preocuparme por mi familia, por mis hijos, mi esposa y esto y lo otro. O para poder vivir. Y se mete en un estado de estrés, y cae en una crisis y empieza a volverse loco. Y aunque anteriormente se podía decir que tenía fe, tenía inmunidad, de pronto se descubre que no era algo artificial, porque el trabajo verdadero llega donde choca, choca tu vida con la emuná y no puedes enfrentar y corres a todo tipo de consejos y vanidades, consejos que no tienen ningún valor y te llevan cada vez, cada vez peor, te llevan más y más abajo, porque el Creador no te va a dejar, no te va a dejar perder esta vida en vanidades. El Creador quiere elevarte y llevarte a tu perfección. Entonces es un tema de verdad muy, muy, muy importante e interesante. Vamos a hablar mucho más de eso. Contar, quiero contarles varias historias. No nos queda mucho tiempo. Entonces vamos a resumir en esto. Y quiero, dar, quiero darles deberes. ¿Sí? Tenemos tareas. Estamos en la Escuela de la Imuná, Tenemos tareas. Me gustaría que cada uno nos escriba en los comentarios ahí abajo que trate de reflexionar y pensar y seguramente va a descubrir momentos en su vida en que se encontraba en una, una crisis de, de económica, por ejemplo, perdió mucho dinero, problemas en el negocio con un socio y vio de verdad una gran bendición. O logró una gran enseñanza de esa situación. Me interesa mucho ver qué ustedes dicen. ¿Vieron algo así? ¿Vieron que las cosas no son naturales? Sino que la mano de la supervisión divina está en todas las cosas. Me gustaría escuchar. Entonces que cada uno escriba de su experiencia con dinero. Si de verdad logró una vez sentir la presencia divina y cómo toda bendición llega del Creador. Eso es uno. Y empezar a rezar y pedir al Creador. Hashem, Rey del Universo, Creador del Universo, Dios Todopoderoso, por favor, dame emuná y dame bitajón. Dame saber y reconocer que yo me encuentro únicamente en tus manos y vivirlo, llevarlo a la práctica. Dedicar por lo menos cinco minutos, diez minutos por eso, te va a abrir las puertas del sustento y vas a ver grandes bendiciones. Y ahora, si hablamos de bendiciones, tenemos, por supuesto, ¿dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Qué está. Tenemos hoy algo muy interesante. Alex, ¿estás listo? Los ganadores de esta semana. El sofá de plástico de mis hijos. De cualquier manera, los ganadores de esta semana. ¿Quiénes son? Les hago recordar que la semana que viene vamos a tener un, un premio extra, que es este libro, para ganarlo. Tienen que escribir ¿Por qué ustedes piensan que deberían recibir este libro? También los que van a hacer la tarea y van a escribir experiencias, reflexiones que, tienes, que tienen acerca del sustento y la bendición del creador, también van a entrar en el sorteo. Entonces eso es lo primero. Y luego, ¿quién se ganan hoy? Los premios, ¿saben quiénes son? Los ganadores de hoy son los que nos enviaron chistes. Tres ganadores que enviaron chistes muy lindos. ¿Y quién es el primer ganador? A ver. ¿Quién es? Aquí está. Sergio Álvarez Mori Fernández. ¿Sí? ¿Sí? Y él se gana uno de los CDs. Tenemos varios CDs. Estos dos CDs, por ejemplo, son. Tienen que ver con el sustento. Ser un buen, comer un buen comerciante en un habitajón. Entonces, el ganador del CD. ¿Sí? ¿Quién es? Sergio Álvarez Mori Fernández de España. ¡Qué lindo! Los españoles aquí están trabajando muy bien. Entonces te ganas el CD. Y ahora, ¿quién se gana? Las Perlas de la Fe, que incluye también las Perlas de la Gratitud y el una Claridad el remedio general que reveló el de Breslev. ¿Quién se gana esto? <risa> <risa> ¡Verónica Teller! ¡Verónica Teller! También nos envió un chiste, un chiste que le contó su hija de ocho años. Y es, la señora Verónica es de México. ¡Ándale, ándale, arriba! Muy bien, ¿y quién se gana el libro en el jardín de la fe? ¡Ah! ¡Qué libro! ¿Quién se gana este libro? ¿Saben quién? ¡Daniel Valeriano! ¡Daniel Valeriano! Que también nos envió un chiste muy, muy lindo. Es un colombiano que vive en México. ¡Un colombiano mexicano! ¿Qué está pasando ahí? Entonces, saludos a tu familia y te ganaste el libro. Por favor, todos los que ganaron el libro pueden escribirnos y deben escribirnos a ayuda.breslev.co.il para enviar sus datos que podamos enviarles el libro. ayuda.breslev.co.il ¡Qué alegría! ¿Quieren dinero? ¿Quieren dinero? Vamos a seguir con esta miniserie. Queremos dinero solamente para usarlo para bendición, en honor al Creador. Para eso les recomiendo ver también nuestra charla titulada La Santidad del Dinero. ¿Sí? ¿Sí? ¿La Santidad del Dinero? Quiero que vean esa charla también. Le va, le va a agregar mucho, mucha información al respecto. Seguimos con esta charla. ...cómo mantener nuestros negocios... ...cómo tener buen sustento... ...cómo vivir con la bendición del Creador... ...y ver más y más bendiciones cada vez... ...poder vivir una vida de Emuná... ...y que podamos muy pronto... ...muy, muy pronto... ...ver un mundo rectificado... ...brillando con la luz del Creador... ...la luz de la Emuná... ...y ustedes pueden tener parte... ...a través de difundir las charlas... ...y ser activos... ...y escribir... ...poner comentarios... ...traemos más y más luz al mundo... Y llevamos este mundo a la perfección para poder ver muy pronto la luz de la Emuná por toda la tierra que sea, rápidamente en nuestros días. Amén.